0: Hier ist Ihr Nachrichtenpodcast von der FAZ. Hier ist der Frühdenker. Heute ist der 21. Juli. Schönen guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag. Die Wartungsarbeiten bei Nord Stream 1 sind vorbei. Die EZB verkündet ihren Zinsentscheid. Die Regierung in Italien steht vor dem Aus. Und Deutschland spielt gegen Österreich im EM Viertelfinale. Und da sind die Meldungen der Nacht in aller Kürze beginnt auch mit der Fußball-EM, denn zum zweiten Mal in Folge erreichen Englands Fußballerinnen das Halbfinale einer EM. Mit einem 2 zu 1 Sieg beendeten sie in der Verlängerung den Krimi gegen Spanien. US-Autobauer Tesla hat seinen Gewinn im zweiten Quartal fast verdoppelt, lässt Elon Musk in der Nacht wissen. Analysten hatten mit deutlich weniger Gewinn gerechnet. Und mitten in der Hauptreisezeit steigt bei der Lufthansa die Streikgefahr. Die Gewerkschaftsvereinigung Cockpit will unter den rund 5000 Piloten eine Urabstimmung starten. Das geht aus einem internen Papier hervor. Patrick Schlieret hat die Texte heute geschrieben. Ich bin Jan-Malte Andresen. Möge der Donnerstag beginnen. Und wie haben wir auf diesen Tag gewartet? Heute ist es soweit. Heute enden die jährlichen Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1. Und damit stellt sich die Frage, kommt jetzt wieder Gas aus Russland und wenn ja, wie viel überhaupt noch? Auf der Internetseite des Netzbetreibers Gascade sind für heute tatsächlich wieder Lieferungen an die beiden Empfangspunkte von Nord Stream 1 in Vorpommern vorgemerkt. Und die Bundesnetzagentur lässt wissen, Gazprom habe die angekündigte Gasliefermenge für heute auf 530 Gigawattstunden reduziert. Das entspricht einer Auslastung von 30 Prozent. Zuvor war noch von 800 Gigawattstunden die Rede. Weitere Änderungen seien aber möglich. Ich glaube, wir sollten klar sein, Gazprom hat sich als vollständig unzuverlässiger Lieferant herausgestellt. Und wie wir wissen, steht hinter Gazprom Putin. Also ist nicht vorhersehbar, was passieren wird. Das ist ganz einfach. Deshalb werde ich verschiedene Szenarien nicht weiter ausführen. Aus diesem Grund bereiten wir uns auf das schlimmste Szenario vor. Sagt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gestern. Die Europäische Kommission will die Mitgliedstaaten dazu bringen, im nächsten Winter 15 Prozent weniger Gas zu verbrauchen als im Durchschnitt des Vergleichszeitraums der fünf Vorjahre. Es besteht die Möglichkeit, dass das russische Gas komplett abgedreht wird. Das würde die gesamte Europäische Union treffen. Wir haben unsere Lektion aus der Pandemie gelernt. Wir wissen, dass in solchen Krisen unser größter Feind die Zersplitterung ist. Und wenn wir in Einigkeit handeln, dann können wir es mit jeder Krise aufnehmen. Wir sind viel, viel stärker als nur die Summe aus 27 Mitgliedstaaten. Unterdessen brachte Präsident Putin die Pipeline Nord Stream 2 wieder ins Spiel. Denkbar ist, dass Moskau durch die Drosselung von Nord Stream 1 erzwingen will, dass Nord Stream 2 doch noch in Betrieb gesetzt wird. Aber aber dazu stellt die Bundesnetzagentur klar, das Genehmigungsverfahren bleibe ausgesetzt. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und die Bundesregierung wiesen Putins Hinweis auf Nord Stream 2 zurück. Putin versucht, uns dieses Winter umzusetzen. Und er wird dramatisch verfolgen, wenn wir zusammenbleiben. Und wir werden dann stärker aus dieser Krise, als wir in dieser Krise gehen. Ich bin sehr überzeugt. Im Krieg gibt es eine militärische Erfolgsmeldung aus der Ukraine und neue Drohungen aus Russland. Die ukrainischen Streitkräfte haben eine Brücke beschossen, die für den russischen Nachschub von zentraler Bedeutung ist. Wie schwer diese Antonivka-Brücke bei Cherson beschädigt wurde, darüber machten russische Vertreter unterschiedliche Angaben. Gemutmaßt wird, dass der Angriff mit amerikanischen HIMARS-Raketen ausgeführt wurde. Denn vor der Lieferung neuer westlicher Waffensysteme lag die Brücke nicht in der Reichweite der ukrainischen Artillerie. Auch deswegen wohl neue Drohungen von Russlands Außenminister Lavrov. Erhalte die Ukraine mehr Waffen mit großer Reichweite vom Westen, so werde die sogenannte Spezialoperation geografisch ausgeweitet. Es gehe nicht mehr nur um Donetsk und Luhansk, sondern auch um eine Reihe weiterer Gebiete, sagt Lavrov. Ja, und wie kann Deutschland die Ukraine mit schweren Waffen unterstützen, ohne Russland zu sehr zu verärgern? Ein Ringtausch sollte ja die Lösung sein. Östliche Nachbarn beliefern die Ukraine direkt, Deutschland füllt die leeren Bestände dann auf. Soweit die Idee. In der Praxis allerdings zynisches Prokrastinieren, so nennt es der britische Guardian zumindest. Die östlichen Nachbarn haben nämlich offenbar geliefert, der deutsche Ersatz lässt aber auf sich warten. Wie das Verteidigungsministerium jetzt erst auf mehrfache Nachfrage einräumte, gibt es derzeit noch nicht einmal eine erste Vereinbarung. Lange erwartet, heute ist es soweit. Die Europäische Zentralbank wird wohl zum ersten Mal seit elf Jahren die Leitzinsen erhöhen. Die Frage ist nur, wie stark wird angehoben. Bisher war die Rede von einem Viertelprozentpunkt. Angesichts der hohen Inflation wird an den Märkten aber schon seit längerem diskutiert, ob die Notenbank nicht mit einem größeren Zinsschritt, nämlich um einen halben Prozentpunkt, in die Straffung einsteigen könnte. Ob sich im EZB-Rat eine Mehrheit dafür findet, ist unklar. Ein Argument für einen vorsichtigen Einstieg lautet, dass man erst die Reaktion der Finanzmärkte abwarten wolle, bevor man dann auf der nächsten Sitzung im September entschiedener vorgehen könne. Klar ist aber auch, die europäischen Währungshüter handeln vergleichsweise spät. Die US-Notenbank FED oder die britische Notenbank haben ihre Leitzinsen schon wesentlich früher angehoben. Vertrauensabstimmung gewonnen, aber ohne drei Parteien aus der eigenen Regierung. Damit steht Italiens Regierung wohl vor dem Aus. Vergangene Woche hatte Staatspräsident Mattarella sein Rücktrittsgesuch abgelehnt. Gestern dann sprach der italienische Ministerpräsident Draghi vor dem Senat und erwarb für einen neuen Pakt des Vertrauens. Grundsätzlich bekam er das auch am Abend im Parlament, 95 Ja-Stimmen, 39 Nein-Stimmen. Allerdings hatten gleich drei große Regierungsparteien die Teilnahme an der Abstimmung verweigert. Und ohne die Lega, Forza Italia und die Fünf-Sterne-Bewegung hat Draghi keine breite Zustimmung im Senat. Die hatte der Ministerpräsident aber selbst zur Bedingung gemacht, um an der Spitze der Regierung weiterzumachen. Gerechnet wird jetzt damit, dass Draghi heute einmal mehr bei Präsident Mattarella um seinen Rücktritt bitten wird. Neuwahlen schon im Herbst wären dann unausweichlich. Erste Termine dafür machten schon mal die Runde, nämlich der 25. September und der 2. Oktober. Wer kümmert sich um den Hitzeschutzplan? Gestern die höchste Temperatur des Jahres in Deutschland, 40,3 Grad in Bad Mergentheim. Heute soll es sich etwas abkühlen. Dafür wird eine hitzige Debatte geführt, nämlich über die Folgen von mehr Hitze und Trockenheit. Der Präsident der Bundesärztekammer fordert einen nationalen Hitzeschutzplan auf Bundesebene. Sozialverbände schlossen sich dieser Forderung an. Kliniken, Rettungsdienste und Pflegeeinrichtungen müssten sich vorbereiten. Den Bürgern müssten gekühlte öffentliche Räume zur Verfügung stehen. Die Bundesregierung verweist darauf, dass die Kommunen für den Hitzeschutz zuständig seien. Sie wüssten am besten, was getan werden muss. Einer der erfolgreichsten deutschen Fernsehregisseure aller Zeiten ist tot. Doch die üblichen Würdigungen des Lebenswerks blieben bei Dieter Wedel gestern weitgehend aus. Eher Erinnerungen daran, wie schwierig er am Set war. Na, da. No! Mama, zurück, am Anfang. Nicht hier stehen. Bitte weg hier. Dass die Würdigungen ausblieben, hat mit Vorwürfen gegen ihn zu tun, mit denen mehrere Schauspielerinnen vor vier Jahren an die Öffentlichkeit gingen. Sie reichen von Machtmissbrauch bis zu sexueller Nötigung und sogar Vergewaltigung. Letztere angezeigt von der Schauspielerin Jani Tempel. Sie sagte aus, Wedel habe sie 1996 in einem Münchner Hotel zum Sex gezwungen, als sie für eine Rolle vorsprechen wollte. Wedel wies alle Vorwürfe zurück. Im vergangenen Jahr aber erhob die Staatsanwaltschaft München Anklage wegen des Vergewaltigungsvorwurfs. Gestern wollte sie mitteilen, wann es zu einem Prozess kommen würde. Stattdessen veröffentlichte sie die Meldung von Dieter Wedels Tod. Demnach starb er schon vor einer Woche in einer Hamburger Klinik. Tempel zeigte sich von der Nachricht völlig perplex, wie ihr Anwalt der Nachrichtenagentur dpa sagte. Sie hoffen nun, dass sich nach Wedels Tod mehr Frauen aus der Defensive wagen und, so sagt sie, ihre Geschichte erzählen. Und dann ist da heute dieses wichtige EM-Spiel, Deutschland gegen Österreich. Die deutschen Fußballfrauen gehen nach einer makellosen Vorrunde voller Selbstvertrauen in dieses Spiel gegen Österreich. Ihre Bilanz bisher drei Spiele, drei Siege, neun Tore und kein Gegentor. Deutschlands Kapitänin Alexandra Popp, die in jedem Vorrundenspiel ein Tor erzielt hat, warnt trotzdem vor dem Gegner im Viertelfinale. Die Österreicherinnen werden laufen bis zum Umfallen, sagt sie. Wir werden als Bundesregierung die Weichen dafür stellen, dass zum 1. Januar das Hartz-IV-System überwunden wird. Wir werden zum 1. Januar ein neues Bürgergeld einführen. Sagt Bundesarbeitsminister Heil gestern. Die Ampel schafft also Hartz-IV ab. Dazu lesen Sie mehr heute auf FAZ.net. Außerdem in der Politik, wie China den Xinjiang-Bericht der UN verhindern will. Und interessante Zahlen in der Gesellschaft. Fast die Hälfte der jungen Erwachsenen trinkt keinen Alkohol. Für sie um diese Zeit höchstwahrscheinlich auch eher Kaffee. lassen Sie sich den den Schmecken. Verabschieden möchte ich mich heute mit den Worten von Boris Johnson, der eine Fragerunde im britischen Parlament gestern so beendet hat.